0: Ja, ich wünsche mir, dass wir das erleben, wo wir heute gerade gesungen haben in der Bridge, dass unser, unser Vertrauen ohne Grenzen wird, grenzenlos, dass unser Glaube tiefer geht. Und egal, wie du da hingekommen bist, in welcher Situation, ob du jetzt das, was Andrea gesagt hat, wo du, ja, ob du Zellin gut kenntest, ob dir das nicht geht, vielleicht hast du ganz andere Wellen in deinem Leben im Moment, die wo, wo scheinbar gross sind und dich wollen überwältigen Ich wünsche mir wirklich, dass heute oben ein Moment ist, wo du ja, wo, wo du erlebst, was das heisst, dem Jesus vertrauen zu können. Ich habe glaube ich viel Halt drauf, oder? <lacht> Gerne auch ein bisschen weniger. Ja, ich habe schon irgendwann letztes Jahr zugesagt, dass ich heute Predigt mache. Ich habe gewusst, es ist eine Psalmeserie. Ich habe dann irgendwann von Marcia einen Psalm bekommen. Psalm 51, ich dachte, gut, machen wir. Das ähm, ist ja immer eine gute Herausforderung. Zum, ja, wenn man den Text nicht selber aussucht, dann nimmt man nicht gerade das, was man gerade Lust hat drauf, sondern man kommt den Text über und muss sich mit dem auseinandersetzen. Das ist grundsätzlich gut. Und gleichzeitig eben haben wir als Familie natürlich jetzt den Abschieb von der Selin so intensiv erlebt. Es war lange nicht klar, gewesen, ja, was, was machen wir heute für einen Gottesdienst, was, über was soll ich predigen? Es ist irgendwie jetzt nicht gerade ein Psalm, der Trost spendet in, in so einer Situation von Trauer. Ähm, und dann hat Andrea und Marcel das besprochen und gesagt, ja, du kannst eigentlich, wir wären froh, du wirst predigen, aber kannst machen, was du willst, einen Psalm nehmen, irgendeinen anderen. Und dann habe ich gemerkt, da bin ich überfordert. Ich glaube, ich nehme einfach den, den ich bekommen habe, den ich mich darauf vorbereitet habe. Und ähm, ja, es ist, es ist so schwierig, jetzt zu allem noch irgendwie einen Bezug herzustellen und tröstende Worte finden, weil es gibt kein Worte im Moment. Darum gehen wir heute in den Psalm 51. Aber... Wir starten zuerst vorher. Ich erzähle euch zuerst eine Geschichte. Und zwar ist es eine Geschichte von Ehebruch, Verrat und einem rätselhaften Gleichnis. Ich nehme euch mit zum David. Er war ja der König von Volk Israel. Und es ist lustig geschrieben in der Bibel, es ist Frühling geworden, die Kriegssaison hat angefangen. Die sind scheinbar immer im Frühling in Krieg gezogen. Im Winter hat man nicht gekämpft, hat man sich ein bisschen gemütlich genommen und im Frühling ist man wieder losgegangen. Und der David ist aber die geblieben, hat seine Armee geschickt und ist nachher auf einem, auf einem schönen Tag wahrscheinlich auf seinem Palastdach spazieren, hat ein bisschen hier zu den Nachbarhäusern, und hat im Innenhof des Nachbarhaus eine Frau gesehen, die dort badet hat. Und sie hat ihm gefallen, und wie es halt so ist als König er hat sie zu sich laholen das kann und er hat mit ihr geschlafen und sie schwanger wurde und er hat das erfahren und hat dann sofort ihre Ma der Uriah wo eben im Krieg gsi ist ähm, natürlich muss ja irgendwie der Ma heiko dass dann äh, der, könnte der Vater sein von dem Baby und er hat mit ihm geredet und hat dann nachher gesagt geh zu deiner Frau hei ruhe dich aus genießt das Leben ein bisschen. und das hat Uri aber nicht gemacht. Er hat draußen geschlafen bei den Palastwächter. und am nächsten Morgen hat der David das erfahren, hat es kaum können glauben und hat ihn wieder zu sich geholt und hat gesagt, ja wieso bist du nicht zu deiner Frau gegangen, jetzt habe ich dir extra frei gegeben, du kannst zu deiner Frau heim und dann hat er gesagt, die Bundeslade steht nur in einem Zelt. Und auch die Soldaten Israels und Judas, wo jetzt eben im Krieg sind, seine, seine Kameraden, müssen mit Zelten auskommen. Selbst der Heerführer Joab und seine Offiziere übernachten auf offenem Feld am Boden. Und da sollte ich nach Hause gehen, essen, trinken und mit meiner Frau schlafen. So war du, mein Herr, lebst, niemals könnte ich so etwas tun. Also ein richtiger Ehrenmann. Ähm, und der David hat es nochmal probiert, ein bisschen weniger ehrenvoll, hätten sogar noch betrunken gemacht, aber auch dann ist er nicht zu seiner Frau. Auch dann hat er nochmal draußen geschlafen. Und dann hat David nur noch eine Lösung gesehen, er hat seinem Heerführer einen Brief geschrieben und hat gesagt, bei der nächsten Schlacht schickst du bitte den Uriah vor an die Front, damit er stirbt. Und so ist es dann auch passiert. Paceba, so hat die Frau geheißen, ähm, hat natürlich getrauert und nach, einer, nach der Trauerzeit, das war so vorgegangen, ein paar Wochen wahrscheinlich, hat sie David in die Palast gekommen, hat sie geheiratet und sie hat einen Sohn geboren. Und niemand es gewusst. Dann, wo der Sohn auf der Welt war, ist der Prophet Nathan auftreten. Der ist gekommen und hat dem David eine Geschichte erzählt. eben ein Gleichnis. Er hat gesagt: Es sind einmal zwei Männer Einer war reich gsi, einer ist arm Der Reich hatte riesige Härte von Chef, von Geissen, von Kamel, was auch immer. Paläst und alles, und der Arm hat einfach nur ein gehabt, Ein Jungs Lämmli, wo er mit seinen Kindern zusammen grossgezogen hat, wie seine eigene Tochter, er hat es gefüttert, er hat es ähm, pflegt und hat es einfach gerne gehabt. Es ist Teil Teil seiner Familie geworden. Der Reich hat Besuch bekommen und wollte es zu machen für seinen Besuch und ist nachher zum Armen gegangen, hat sein Lamm genommen, hat es schlachten und hat sein seinen Besuch vorgesetzt. Und wo der David das gehört hat, ist er empört. Er hat gesagt: Was geht doch nicht, das ist doch ein Schand. Der Mann muss sterben. Und dann hat der Nathan gesagt: Du bist dieser Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen: Ich habe dich zum König von Israel erwählt und dich beschützt, als Saul dich umbringen wollte. Den gesamten, das im den gesamten Reichtum Sauls und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehören dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Warum also missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? Den Hethiter Uriah hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder Urias. Denn du hast angeordnet, dass Uriah im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Du hast dich mir widersetzt und Uriah, die Frau, weggenommen. Und dann hat er auch angesagt, öpper ähm, als Straf quasi, öpper aus deiner Familie wird dir Schand bereiten, auch mit deinen Frauen. Der Sohn wird sterben von der Bazeba, also dein Sohn. Und nachher, ich will noch den Vers 13 lesen, also steht übrigens alles im 2. Samuel, Vers 11 und das, äh, Kapitel 11 und das im Kapitel 12. Da bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan erwiderte, der Herr hat dir vergeben. Du, musst, du wirst nicht sterben. Also, irgendwann schon, aber nicht als Konsequenz der Tat. Und David hat gewusst, er hat den Tod verdient. Nach dem Gesetz von den Israeliten war klar klar, wer Ehebruch begut, weil war und wer einen Mord begeht, er hat, sie lo, er hat den Uriah Lot töten Und Nathan hat es gesagt, du bist der Mörder. Der hat den Tod verdient. Das ist ganz klar, das hat David auch gewusst. Und in diesem Zusammenhang schreibt er dann den Psalm, wo wir jetzt zusammen lesen. Psalm 51. Ich lese ihn vor, ich lese ihn ganz vor, ich gehe nachher auf einzelne Punkte ein. Ihr könnt entweder mitlesen, hier vorne, oder auf euren Geräten, oder in eurer Bibel. Ein Lied von David, er schrieb es, nachdem der Prophet Nathan ihn wegen seines Ehebruchs mit Bazeba zurechtgewiesen hatte. Du barmherziger Gott, sei mir gnädig. Lösche meine Vergehen aus, denn du bist voll Erbarmen. Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Unrecht. Meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als Böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. Schon von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Ja, seit ich im Leib meiner Mutter entstand, liegt Schuld auf mir. Du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig ist. Verhilf mir dazu und lass mich weise handeln. Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünde ab, dann bin ich weißer als Schnee. Du hast mich hart bestraft. Nun lass mich wieder Freude erfahren, damit ich befreit aufatmen kann. Sieh nicht länger auf meine Schuld, vergib mir alle meine Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich den Gottlosen deine Wege zeigen, damit sie zu dir zurückkehren. Ich habe das Blut eines Menschen vergossen. Befreie mich von dieser Schuld, Gott, mein Retter. Dann werde ich deine Gnade preisen und jubeln vor Freude. Herr, schenk mir die Worte, um deine Größe zu rühmen. Du willst kein Schlachtopfer, sonst hätte ich es dir gebracht. Nein, Brandopfer gefallen dir nicht. Ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine schwere Schuld. Solch ein Opfer gefällt dir, o oh Gott, du wirst es nicht ablehnen. Zeige sie und deine Liebe und festige die Mauern Jerusalems. Dann werden dir unsere Opfer wieder gefallen, die wir mit aufrichtigem Herzen darbringen. Dann werden wir wieder Stiere schlachten und sie zu deiner Ehre auf dem Altar verbrennen. Ja, das sind jetzt ein paar Sachen, wo ich nicht darauf eingehe. Ja, ich wette... Eigentlich jetzt das, was ich sage zu dem Psalm, da sind mir drei Sachen bewusst oder wichtig geworden. Das eine ist das Problem, das der David hat und das wir auch haben. Das zweite ist die Lösung, wo er hier erlebt und wo wir auch irgendwie erleben können. Und dann das dritte ist, für was das alles? Was, was kommt nachher, nachdem er das Problem gelöst hat? Also, das erste Problem. Wir lernen den David in der Bibel kennen als einen Mann nach nach Gottes Herz. Gott hat die Freude an ihm gehabt, hat ihn ja darum auch ausgewählt als, als König. Er ist nicht irgendwie der Sohn vom, vom vorherigen König. Er ist in einer anderen Familie aufgewachsen. Und es wird da irgendwo in der Bibel, kurz am Schluss von seinem Leben, wird Bilanz zogen. Er hat den Willen von Gott getan. da. Er ist eben Mann nach seinem Herz außer eben das eine. Er hat da wirklich etwas Schlimmes gemacht und er nachher bitter bereut hat. Er sagt selber. Ähm, Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Also er merkt, ich, ich habe, gegen dich habe ich gesündigt. Was du als Böse ansiehst, das habe ich getan. Also er sagt, ähm, er ist noch gerade sehr kritisch mit sich selber, aber das ist ja manchmal in dem Moment schon von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Ja, seit ich im Leib meiner Mutter entstand, liegt Schuld auf mir. Das ist das, was er jetzt da ausdrückt. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, er weiß, er hat eigentlich den Tod verdient für das, was er gemacht hat. Bei uns sind es vielleicht, jetzt, ich gehe davon aus, die allermeisten von uns haben jetzt nicht Ehebruch oder einen Mord begangen. Aber wir kennen ähm, den Zwiespalt schon auch. Wir sind mit Jesus unterwegs. Wir, sind, ähm, wir wollen sein Willen tun. Das haben wir uns vorgenommen. Und das, das, irgendwie, das wissen wir, dass das richtig ist. Und wir wollen Menschen nach seinem Herzen sein, auch wie der David. Aber etwas in uns bringt uns immer wieder dazu, aus das Schlechte zu tun. Und sein Wille eben nicht tun, obwohl wir es eigentlich tun wollen. Der Paulus drückt das aus im Römerbrief ähm, mit dem folgenden Satz. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Ich glaube, irgendwo können wir uns da alle finden. Dass wir das merken, wir, wir wissen eigentlich, was richtig ist und wir wollen es sogar eigentlich tun aber irgendetwas in uns bringt uns dazu, das eben nicht zu tun. Wir haben mit, der, mit der, das ist eben der Zwiespalt, wo wir haben, wo wir uns eigentlich, wenn wir uns für Jesus entscheiden, mit ihm unterwegs sind, haben wir eigentlich eine neue Identität. Wir sind, wir sind rein gewaschen und befreit von der Sünde und gleichzeitig kämen wir immer wieder in etwas rein. Und etwas wohnt in uns was das uns zum Schlechten anstiftet. Ich glaube, es ist ein bisschen eine, eine menschliche Neigung, dass wir dazu tendieren, wenn es Grenzen gibt, dass wir sie überschreiten wollen. Oder wenn es Regeln gibt, wollen wir sie einfach aus dem Prinzip mal brechen. Ich sehe das im Moment bei meinen Kindern, also beim Jüngeren vor allem, bei Miro. Wenn ich ihnen etwas frage, sage ich, Miro, kannst du aufs Bischi anlegen oder kannst du an den Tisch kommen? Er sagt, bevor meine Frage fertig ist, er sagt dann, nein und läuft davon. Das ist auch, es ist fast kein Game im Moment, es ist nicht irgendwie mega böse gemeint, es geht dann schon, aber das ist, wir lachen auch darüber und ich sage, ah, bist du wieder am Nein sagen, Geist schon klar. Ähm, aber das, das ist so irgendwo einfach de, de, eine natürliche Reaktion auf Regeln, dass, man, dass das irgendwie uns abstoßt, dass wir das nicht wollen, wir wollen sie brechen. Ähm, und wir suchen Grenzen. Und aus dem heraus kommen wir nicht allein. das schaffen wir nicht. Ähm, das Gute, das wissen wahrscheinlich die meisten von hier, ist, dass Jesus den Weg aus dem rausgezeigt hat und, und Gott auch Jesus brauchte, um unseren Weg aus dem rauszuzeigen. Weil der, der David, das ist ja noch spannend, der lebt im Alten Testament, auch im Alten Bund, wo, wo man einfach ein Opfer gebracht hat, also einfach, wo man ein Opfer gebracht hat, ein Tier getötet hat und dann mit dem, mit dem Blut von dem unschuldigen Tier reingewaschen war von der Sünde. Und der David sagt es aber da im Besuch, das nicht. Das Opfer längt nicht bei dem, was er gemacht hat. Und Jesus hat das Opfer schlussendlich gebracht. Er hat ja alle Schuld auf sich genommen und sich zum, wortwörtlich, zum Sündenbock noch machen, der nachher geschlachtet worden ist. Es ist mir neu bewusst geworden, in den letzten Wochen und Monaten, ich habe das Buch gelesen, und dort ist so, hat der Autor die Frage aufgeworfen, warum eigentlich hat Jesus, bevor er als Kreuz ist, Blut geschwitzt und also wirklich Angst vor dem Tod und hat Gott darum gebeten, bitte lass an mir vorbeigehen. Und gleichzeitig wissen wir aus der Geschichte, dass, dass Leute, Märtyrer, also Leute, die, die für den Namen von Jesus gestorben sind, was irgendwie bei den Gladiatoren waren oder den Läuen vorgeworfen, oder, worden sind oder verbrannt oder was einmal in der Geschichte, immer wieder gibt es Beispiele von, von Märtyrern, die wo singend, lachend in tot sind. Und dann hat der Autor sich gefragt, Hä, also wieso ist Jesus schwitzt Blut vor dem Tod und die anderen singen und so. Und Jesus ist ja Gott eigentlich, also wieso macht ihm das mehr aus? Und er hat dann gesagt, und das hat mir eingeleuchtet, ähm, Jesus hat nicht Blut geschwitzt oder Angst vor, vor dem körperlichen Schmerz. Das ist nicht das Problem. Gewesen. Sondern er hat gewusst, er hat, Gott stellvertretend für uns beladen mit unserer Schuld, mit allem, was in der Geschichte passiert ist früher, was noch wird passieren, mit aller Schuld als Sündenbock für die ganze Menschheit tritt er vor Gott, vor seinem Vater, wo er eigentlich eine mega enge Beziehung hat, aber er weiß, ich bin in seinen Augen in dem Moment, wo ich die ganze Schuld habe, bin ich schuldig. Und er wird sein Gesicht von mir abwenden in dem Moment und er wird mich nicht anschauen als der liebende Vater, sondern ich werde die ganze Strafe und der ganze Zorn auf mich auf mir spüren. Das hat er gewusst, dass das in dem Moment passiert. Und darum hat er Blut geschwitzt. Darum hat er auch gesagt am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat schon gewusst, Gott steht und er wird nachher bei ihm sein und alles. Aber in dem Moment, wo er mit dieser Schuld beladen, vor der Gott treten ist, ist ihm das bewusst worden oder ja, hat, hat, hat ihm das einfach wehgetan, zu wissen, mein Vater, der mich liebt, und mich auf die Erde geschickt hat, wendet sich ab von mir, weil, er, weil, er, weil ich voll schuld bin. Und ich glaube, uns fürs tun, wenn wir uns manchmal das auch wieder mehr bewusst machen was was Jesus gemacht hat, wie krass das war, was es für ein Opfer war. Logisch, die körperlichen Schmerzen, die sind auch mega schlimm gewesen, das ist klar. Es ist eine brutale ähm, Todes-, also Hinrichtungsmethode, eine Kreuzigung. Ähm, man versteckt schlussendlich vom Gewicht, äh, wo, wo das den die Lunge verdrückt vom, vom eigenen Körper Aber der ganze der Moment, dass, er einfach, dass Gott sich ihm nicht mehr zugewendet hat in dem Moment, das ist... Ähm, das, was mich irgendwie neu geflasht hat und was ich, ich auch mitnehmen will, die Zeit, die es dann kommt, wenn es dann Richtung Ostern geht, um, um, um an das zu denken. Wie ganz ehrlich, manchmal ist ja bei uns schon Vergebung oder Gnade fast ein bisschen billig geworden. Es ist fast ein, bisschen ein Ritual. Wir, wir machen etwas und beten dann äh, um Entschuldigung, und wir wissen, Gott hat Vergehren, ist gnädig, und dann geht es weiter. Ähm, und ich komme dann zu dem Punkt noch einmal. Die Frage ist, also ich habe das Problem ein bisschen beschrieben, mit, äh, mit der Schuld, mit der Sünde, dass, man, dass der David den Tod verdient hat, dass er mir das endlich auch den Tod verdient hat und was ist die Lösung? Ähm, und ich finde, das sieht man schön in diesem Psalm, so ein paar Schritte, wirklich ganz konkrete Schritte, also ich einfach sagen, die Lösung ist Jesus, er vergibt alles, sondern ganz konkrete Schritte, wie das, wie das beim David oder so der Psalm durchgeht. Das ist nicht ganz ähm, der Reihe nach, er wiederholt sich ja manchmal ein bisschen, Sie haben das vielleicht gemerkt. Aber das eine ist, dass er seine Sünd erkennt. Ich habe das Blut eines Menschen vergossen. Er sucht keine Ausrede. Er sagt nicht, ja, ich kann ja eigentlich nicht töten. Das sind irgendwelche Feinde. Er sagt auch nicht, ja, das Leben als König ist schon noch hart und da braucht man zwischendurch ein bisschen Abwechslung und ich kann mir doch etwas, mir doch etwas gönnen. Oder er sagt dann nicht, ja, Pazepa hätte ja nicht müssen nackt für uns baden wenn ich gerade am Spazieren bin auf dem Dach. Also er bringt keine Ausrede, sondern er erkennt seine Sünde, er gibt seine Tat zu. Der zweite Punkt ist, er zeigt echte Reue. Er ist, er sagt, ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine schwere Schuld. Und es ist eben nicht einfach eine billige Entschuldigung. Wenn sich Kinder streiten, oder nicht einmal streiten, aber wenn einer einfach wenn einer muss, berühren, weil der andere irgendetwas gemacht hat, dann wenn wir ihnen ja beibringen, oder haben wir ihnen beibracht, man kann sich entschuldigen für das. Manchmal hat man es extra gemacht, manchmal ist es sogar einfach dumm gegangen, kann man sich entschuldigen. Und es ist manchmal ein für mich, wenn ich das ihnen sage und darauf bestehe, dass sie sich entschuldigen. Weil einerseits, der, der brüllt will es einfach höre von seinem Bruder, will hören, dass sich de Brüder entschuldigt, dann ist es meistens gut. Und gleichzeitig denke ich, ist das wirklich eine echte Reue? Hat er jetzt checkt er überhaupt, was er gemacht hat, warum er seinen Brüder zum Brüllen gebracht hat. Und manchmal lernt es mir dann nicht, wenn sie einfach sagen, Entschuldigung, und weiter geht's. Manchmal wollte ich noch hocken und da und fragen, also, warum er jetzt seinen Brüder müssen brüllen? Was ist genau der Grund? Warum? Und manchmal ist es eben nicht einmal der körperliche Schmerz. Manchmal merken man, der andere ist enttäuscht wegen irgendetwas frustriert. Und ich glaube, das ist auch wichtig, auch für uns, um eine echte Reue zu zeigen. Wirklich bewusst, bewusst sein, ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine schwere Schuld. Es ist manchmal vielleicht einfacher, wenn es ein richtig schlimme Sünde ist, eben wie Ehebruch oder, oder eben Mord oder was auch immer. Viel schwerer ist es zu beenden, ungesunder Verhaltensmuster, die wir auch haben. Täten, aber auch wieder mal an den Punkt kommen, um zu sagen, ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine Schuld. Über das, was ich nicht auf die bringen. bringe. Und ich glaube, dort hilft es mir eben, mich an das zu erinnern, was eigentlich das geheisset, was eigentlich Jesus gemacht hat, in dem Moment, wenn er als Kreuz ist. Den, der nächste Punkt ist, der David ist zwar zerknirscht und gebrochen irgendwie, aber er erinnert sich auch an den Charakter von Gott. Er sagt, du barmherziger Gott, sei mir gnädig, denn du bist voll Erbarmen, im Vers 3. Also er stellt das am an Anfang, das ist eigentlich der erste Vers. Du bist ein barmherziger Gott, bist mir gnädig, denn du bist voll Erbarmen. Und dann bitte er um Vergebung. Und es ist auch wichtig, dass er das ausspricht, und dass er das sagt, reinige mich von meiner Schuld, wasche meine Sünden ab, Sünde ab, sieh nicht länger auf meine Schuld, vergib mir all meine Sünden, befreie mich von dieser Schuld. Also zuerst erkennen, was man gemacht hat, echte Reue zeigen, sich erinnern daran, wer ist Gott, er ist euch oh, ein gnädigen Gott, ich bitte ihn um Vergebung. Und ich rechne damit, dass er mich reinigt und abwäscht. Und dafür bleibt aber nicht hier, sondern es geht weiter mit dem Punkt der Erneuerung und der Wiederherstellung. Das ist sicher der berühmteste Vers aus dem, aus dem Psalm, da gibt es ja Lieder. Ähm, der Vers 12. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein, Seid jetzt Hoffnung für alle, im Original, oder wir können es Original übersetzen, gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Also es geht nicht nur darum, zu erkennen, was, was habe ich verbockt, Gott, du bist gnädig, bitte vergib mir, sondern nachher das Gebet, das ganz ehrliche Gebet, Erschaffe mir ein reines Herz, Gott. Und gib mir einen gefestigten Geist. Der gefestigte Geist wird jetzt damit übersetzt mit immer Kraft, dir treu zu sein. Dass nicht immer abschweifen und hin und her gehen, sondern wirklich in meinem Geist auch Gott treu bin. Und das ist schon spannend. Ich habe es gesagt, der David ist im Alten, im Alten Testament gelebt. Dort hat man eigentlich die Wiedergutmachung mit einem Opfer gemacht. Aber er nimmt da etwas vorweg, wo, wo Jesus dann gebracht hat, die, dass es nicht nur darum geht, irgendwie ein eine äußerliche Handlung zu machen, um wieder okay zu sein mit Gott, sondern dass es um eine innere Wiederherstellung und Erneuerung geht. Eine komplette Identitätsveränderung. Und das ähm, haben wir auch schon, da im Abend Gott haben auch schon über Identität geredet: wer sind wir in Gott, wie sieht er uns, wir sind eben seine Kinder, und wir sind nicht Sklaven und so weiter. Ähm, Dort ist in dem Buch, das ich eben gelesen habe, ähm, ist mir das auch noch etwas neu bewusst geworden, dass es ein, objektive und eine subjektive Identität gibt. Die objektive Identität ist, dass ich in dem Moment, wo ich mich eins mache mit Jesus und seinem Tod, in dem Moment bin ich frei von der Schuld, von der Sünde. Ich bin sein Kind, ich bin gerettet ähm, und es ist gut. Ich darf, ihm sagen, ich darf ihm Vater sagen, ich bin sein Kind. Das ist die objektive Identität vielleicht noch eine kleine Klammerbemerkung. Es ist auch wichtig, dass wir uns selber auch können vergeben können. Manchmal ist das ein Problem. Oder? Dass man irgendetwas gemacht hat und äh, man muss sich dann auch selber zureden. Hey, es, es ist wirklich gut. Ähm, ich bin das Kind von Gott. Und ich bin frei von dem. Ähm, es gibt aber auch die subjektive Identität. Und das ist halt die Realität, dass man sich das dann oft gleich nicht so anfühlt, wie wenn ich jetzt wirklich frei bin. Wie wenn ich jetzt wirklich ein Kind von Gott bin. Ähm, und dort ist es ein das Training, ganz ehrlich, also müssen wir uns eintrainieren, wir uns neue Sachen angewöhnen, um auch in unserem Empfinden zu dem zu werden, wo wir eigentlich in den Augen von Gott schon sind. Und ich glaube, in dem Zwiespalt leben wir das Leben lang, oder? aber idealerweise können wir immer näher an das. Ich möchte es ein vergleichen, vielleicht ist es nicht perfekt, aber wenn, wenn du im Leben irgendwo in eine neue Rolle kommst, oder in einen neuen Job zum Beispiel, oder ich bin, ich bin Lehrer, ähm, und Jetzt schon ein paar Jahre, aber als ich frisch Lehrer wurde, bin ich ja von dem Moment an, als ich den Vertrag unterschrieben habe und das erste Mal von meiner Schulklasse gestanden bin, bin ich Lehrer gewesen. Ich habe neue Rollen bekommen. Auf einen Schlag. Vorher war ich Student, am nächsten Tag bin ich Lehrer gewesen. Das ist einfach so, zack. Aber nachher, was jetzt das heisst ganz konkret, wie das mir in mir aussehen, von meinem Selbstbild, von einem Studenten, vorher, oder, wo kein Geld verdient, wo ähm, irgendwie eineinhalb Stunden an einem Gola hat, mit dem Kollege in die Stadt geht, weil er sich einfach nur eins leisten kann. Ich weiß nicht, bei den heutigen Studenten ist es irgendwie nicht mehr so, aber bei uns ist es wirklich noch so, äh, wir mussten hier schon ein bisschen schauen und ähm, hin nachher zu jemandem, der einfach Geld verdient und dachte, ja, wieso trinke ich nur eins, ich kann ja noch das Zweite nehmen, noch das Dritte, noch etwas essen und so, ich habe jetzt das Geld. Das hat, das hat wirklich ein paar Monate gebraucht, um zu checken, aha. Es kommt ein regelmäßiger guter Lohn auf mein Konto. Es bringt ja nicht, wenn ich das Geld nicht ausgebe. Ich will es ja ausgeben. Ähm, nicht im, ohne Mass, natürlich. Aber es sind natürlich auch andere Sachen. Oder? Zum Beispiel, habe ich mir auch bewusst mache ich bin jetzt Lehrer, dem Dorf, und ich schaffe. Das ist vielleicht jetzt nicht die beste Idee, wenn ich, wenn, wenn die kleinen Kind, ich bin zwar Oberstufelehrer, wenn die kleinen Kind ähm, irgendwie in die Schule laufen, wenn ich dann zehn Meter einen Fußgängerschleife über den Strasse gang, oder vorher ist mir doch das egal gewesen. sind für die, die es nicht, schauen wollen. und so, oder? <lacht> ähm, oder wenn ich mit der Schulklasse unterwegs bin im Zug, dann ist es auch anders. Dann habe ich eine Rolle, dann ist mir das irgendwie bewusst. Oder habe ich mir das bewusst machen? Okay, jetzt bin ich, habe ich eine Verantwortung. Ich laufe anders durch den Bahnhof, wenn ich weiss, damit mir noch irgendwie 20 Leute hinterherlaufen. Dann gehe ich nicht im gleichen Tempo, dann schaue ich mal. All diese Sachen habe ich müssen ich reinkommen, ähm, um auch subjektiv in die Lehrerrolle reinkommen. Ich kann es mit verschiedenen Dingen sagen. Ich kann, jetzt, ich, kann, ich kann sagen, wenn die, Keine Ahnung, wenn... wenn Papi oder wenn du in eine Beziehung gehst und plötzlich hast du eine Freundin und sie ist auch eine neue Rolle. Ähm, oder sonst, wenn man den Job wechselt. Oder wenn man den Wechsel macht von der, von der Oberstufe in die Lehre. Auch dort ist eine andere Rolle. Und das war man vom ersten Tag an gesehen aber man muss auch reinwachsen. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu dieser neuen Identität, die wir haben in Jesus, dass wir dort Hilfe haben. Ich habe gesagt, es ist das Trainieren, das ist logisch, das ist auch uns und das geht darum, dass wir, dass wir dort äh, unsere, unsere Schritte machen, aber ähm, im Römer 8 haben wir Zusagen von Gott, also durch den Paulus, was aufschrieb, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie er sich nicht in Worte fassen lässt. Und das, das Training, wie das aussieht, ich werde jetzt gar nicht fest auf das eingehen, da haben wir auch schon viel geredet, mit der, ähm, ja, was es das heisst, Gott arbeiten, in seiner Nähe sein und ähm, Zeit mit ihm verbringen und so weiter. Ich werde jetzt noch auf den letzten Punkt kommen, oder drei kurze Punkte, aber im letzten Teil. Wie geht es jetzt weiter? Wieso ist das so wichtig? Wieso ist das so wichtig, die Schuld abzulecken, ein neues Herz, ein reines Herz zu bekommen, ein gefestigtes Geist zu bekommen. Geht es einfach darum, dass wir irgendwie einfach gut haben mit Gott und, und dass das in Ordnung ist, dass wir im Himmel kommen am Schluss. Ich glaube, es geht um mehr und das geht auch der David. Und er, ich werde nochmal auf drei Vers noch ganz kurz eingehen. Im Vers 14 sagt er, schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Gott folgen, heisst schlussendlich sein Willen, tun, ihm zu dienen. Und ich glaube, das ist einer von der von den Punkte, der Gründe, warum ist es wichtig, warum lohnt sich diese neue Identität in, dass wir den Willen von Gott tun können. Vorher ist es nicht möglich. Das ist einfach ein Krampf. Aber so sind wir, sind wir ähm, seine Kind und wir wollen ja wir wollen das tun, was er Freude hat daran. Wir wollen ihm folgen. Im Vers 15 geht es darum, von Gott erzählen, das ist ein zweiter Punkt, warum es sich lohnt, oder warum was, was der Grund ist, dass wir in die neue Identität hineinkommen. Dann, eben wenn das alles passiert ist, wenn ich frei bin, wenn ich ein neues Herz habe, ein Geist, dann will ich den Gottlosen deine Wege zeigen, damit sie zu dir zurückkehren. Wenn wir erlebt haben, wie frei uns das macht, wenn wir, wenn wir versöhnt sind mit Jesus, wenn wir ein neues Herz haben, einen gefestigten Geist und uns Gute ist zwischen uns und Gott, dann werden wir das unseren Freunden erzählen. Dann werden wir das den Leuten weitergeben, die Jesus noch nicht kennen, oder von dem noch nicht wissen. Damit sie zu dir zurückkehren. Und noch ein dritter Punkt. Gott anbeten. Ich glaube, oder ich erlebe das immer wieder, wenn ich die Freiheit erleben, die, das Bewusstsein, wer ich bin in Gott, in Jesus, wie er mich frei gemacht hat, wie er alles auf sich genommen hat, dann sehnt sich mein Herz, ihn anzubeten. Und manchmal habe ich das Wort nicht und der David hat es da auch nicht. Er sagt, Herr, schenke mir die Worte, um deine Größe zu räumen. Er hat zwar relativ viele Worte aufgeschrieben, aber ähm, er hat ja, das Gleiche Gott gesagt als Wunsch, gib mir die richtigen Worte, wie kann ich dich rühmen? wie kann ich deine Größe räumen. wenn wir nachher in die Anbetung gehen, dann ist Gott ja, ist das ein Punkt von denen. Und vielleicht findest du eigene Wort um Gott arbeiten, zum seine grösse zu rühmen. Vielleicht auch nicht, dann sing einfach mit. Und dann sing die Wort, die jemand anders geschrieben hat, wo um wir singen. Ich werde aber jetzt zuerst mit euch noch ein Lied hören. Ein Lied, das man in letzter Zeit einfach, um mich fest berührt hat. Um, es ist relativ simpel, eigentlich sind nicht so viele Texte, sondern es wiederholt sich immer ein bisschen. Um, aber ich muss es gleich ein bisschen erklären, weil es ist vielleicht ein bisschen, bisschen strange am Anfang. Und zwar heisst das Lied, Calvary is enough. Und Calvary ist, ist das englische Wort für Golgatha. Golgatha, das wissen vielleicht auch nicht mal alle, ist der Hügel, wo Jesus gekreuzigt worden ist getroffen. Und da denkt man vielleicht, ja, hey, Golgatha ist genug. Was, was heisst das? Der Punkt ist, ähm, das wird oft im Englischen so verwendet, einfach zu wissen und zu erinnern, wer Jesus ist und was er gemacht hat am Kreuz. Sein Tod. Uns bewusst machen, er ist gestorben am Kreuz. Das lenkt. Das ist genug. Und sie singt es dort, ähm, wenn ich nichts anderes weiss im Leben, wenn ich keinen Plan habe, wenn mir irgendwie alles zu viel ist. Oder selbst dann, wenn ich alles weiß, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß alles und ich, ich versuche das noch zu checken und dort noch einen Brief auswendig zu lehren im Neuen Testament und dort noch etwas und dort noch das, das Gebot halten und alles. Wenn ich alles weiß und wenn ich nichts weiß, spielt keine Rolle. Golgotha, das, was Jesus gemacht hat am Kreuz, das ist genug. Und sie sagt dann auch, dass das ganze, das ganze Gewicht der Welt hast du geteilt, dort am Kreuz. Und der Tod, den ich verdient habe, hast du zu deinem eigenen gemacht. Und dann in der Bridge singt sie, ähm, die Welt ist zerbrochen. Das erleben wir ja jeden Tag. Aber es ist noch nicht alles verloren, oder es ist nicht alles verloren, wegen Jesus und was du gemacht hast am Kreuz. Es ist das Video, es ist das Lyric-Video, wo, wo der Text schaut, aber es ist auch gleichzeitig... Ähm, entsteht dann ein Bild, also ein Gemälde. Also wenn ihr, ihr, ihr müsst nicht die Augen zumachen und im Lied versinken, das könnt ihr, aber ihr dürft es wirklich auch gerne anschauen und in dem Sinne einfach staunen und dankbar sein, was Jesus gemacht hat am Kreuz. Und vielleicht überleichter auch, gibt es etwas, wo ich gerade heute dankbar bin oder, oder neu wird Jesus darum beten. Dass er es vergibt oder eben danken, dass er es vergeben hat und dass er für das gestorben ist. Hey ja, wenn dir etwas bewusst worden ist, wenn dir etwas irgendwie aufs Herz gekommen ist und du willst mit jemandem beten drüber reden, dann mach das in der nächsten Zeit, wenn wir. Wenn wir haben. Der Martial ist sicher hinten. Ist noch jemand anderes? Also, der Martial ist hinten. Du kannst zu ihm gehen, aber du darfst auch gerne miteinander beten. Das einfach, ja, erzählen, was, was das bewegt hat. Und sonst, eben wie ich vorhin gesagt habe, ähm, soll uns, oder ich wünsche mir, oder David wünscht sich auch, dass er die Worte hat, um die Grösse von Gott auszudrücken. Und das werden wir machen. Und danke vielmals, dass ihr uns mitnehmt. Ähm, ja.